0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo Juntos con Nikki. El episodio más esperado. En realidad he recibido un montón de preguntas de Nikki, ¿dónde estás? ¿Renunciaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos. En realidad estaba solamente acomodándome y quería también contarles cuando yo ya esté en el lugar físicamente. Porque no me gusta adelantarme a las cosas ni tampoco... Eh, bueno, ustedes saben que yo creo mucho como en las malas vibras de las personas y sí hay personas que tienen malas vibras para ustedes. Por eso es que hay cosas que sí se tienen que hacer muy en silencio y hay otras que se tienen que eh, o sea que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Así que, bueno, una de esas cosas son los viajes y yo creo que esto que estoy contando en realidad lo saben muy pocas personas de mi círculo y no lo entienden, otras están cuestionándose un montón de cosas de qué está pasando con Nikki? en realidad, eh, qué hizo, por qué renunció, ¿A dónde se va, dónde está, porque pues yo les muestro poco a poco las cosas que, que estoy haciendo y, y pues nada, ahorita les voy a contar todo, pero me encanta este espacio porque pues creciendo juntos con Nikki o sea, mi, mi espacio de podcast en realidad sirve para eso, para que ustedes me acompañen a crecer, pero que ustedes por supuesto que crezcan un montón con las herramientas que yo les doy, que yo he probado o las que estoy intentando ahora para que ustedes puedan seguir un rumbo similar en lo que sea que hagan. Y sí, efectivamente yo renuncié a mi trabajo, un trabajo que me ayudó a crecer Personal, profesional, donde conocí muchas personas, donde conocí cómo ser, cómo no ser Donde me formaron profesionalmente, porque ese fue mi primer trabajo en Ecuador Y mi último trabajo en Ecuador Y en realidad duré alrededor de 5 años y 7 meses Y fue una experiencia buena, tuve buenos momentos, tuve momentos muy feos Tuve momentos muy duros, muy difíciles He vivido ahí dentro de la empresa 6 años Y estoy muy agradecida porque hay muchas personas que confiaron en mí y mi cargo era bueno, el lugar donde trabajaba era bueno, tenía muy buenos amigos y no renuncié por eso, no renuncié por ellos, no renuncié porque mis amigos me caían mal, no renuncié por eso, sino en realidad hay muchos factores por los que renuncié, pero renunciar no fue algo sencillo, o sea, no fue, no fue una decisión tan fácil. Probablemente a otras personas se les haga mucho más sencillo renunciar, pero es más difícil cuando te gusta lo que haces O sea, a mí me gustaba porque pues, eh, yo amo la experiencia del cliente y yo era líder de Customer Experience Entonces, eh, era algo muy bonito para mí diseñar para que el cliente se sienta increíble en cada punto de contacto Entonces, eh, a mí me gustaba eso, no, no era algo que no me gustaba, creo que es más fácil cuando algo odias o detestas y, y yo te digo como si estés en un lugar que odias o detestas en serio empieza a buscar tu pasión y algún día vas a triunfar poco a poco en serio te lo digo pero bueno eh, en eso de renunciar eh, me tomó un montón de tiempo en realidad me tomó medio año eh, pensar y tomar esta decisión que acabo de tomar medio año o sea por junio julio yo estuve pensando en renunciar eh, a mi trabajo, pero por solamente era como los pensamientos Al inicio son solamente pensamientos de cómo ¿y si lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque en realidad yo sentía que necesitaba hacer otras cosas Yo sentía que ya estaba como haciendo lo mismo Y ya me estaba aburriendo un poco Mi generación, es más, yo he durado demasiado Porque yo soy como que entre generación Z y generación Millennial, ¿ya? O X, bueno, no, <risa> más o menos ha ido Esa generación que tengo 25 años, entonces No soy tan Z, pero tampoco soy tan millennial, entonces estoy en el medio La cosa es que nuestra generación en realidad renuncia súper rápido O sea, eh, renuncian al año, renuncian a los, a los seis meses, renuncian a los dos años máximo Y pues yo duré casi seis años Entonces, eh, a pesar de que sí tenía otras ofertas Yo, en verdad, me gustaba lo que hacía, me gustaba el trabajo Y pues le tengo mucho agradecimiento Entonces, eh, esta decisión para mí no era sencilla, no era fácil renunciar sin embargo, sé que hay personas que eh, no les gusta su trabajo, pero como les dije, van a triunfar si encuentran lo que les gusta. Entonces, eh, en ese trabajo, cuando tomé la decisión de renunciar, tenía seis meses para pensar muchas cosas, para pensar en qué voy a hacer, en qué quiero para mi futuro, en qué es lo que verdaderamente estoy dispuesta a hacer o en qué puedo lograr. Entonces, tengo una amiga que, de verdad yo les digo que todo eso lo entiendo y es cuando... Tú tienes las ganas, la predisposición, cuando tú en realidad haces las cosas bien, la vida se encarga de ponerte a personas en tu camino, sin querer, sin que tú eh, las, las busques o, o, o tratar de, de engañarte a ti mismo, o, no sé, pero creo que cuando tú eres una persona buena, o bueno, buena, o trabajador, trabajadora, y haces las cosas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, las cosas solitas vienen. Y a mí, se los, los prometo que yo... Tal vez no decidí al 100% estar en el lugar que soy, si no hubiese sido como por esta amiga que tengo. Yo conocí a mi amiga en un concierto, en un festival, un fin de semana en eh, Tijuana. <ríe> yo la conocí ahí, bueno en Rosarito, que es una playa, y eh, fue un fin de semana donde yo la conocí. Y es más, ella y yo no hablamos casi nada, o sea en realidad solo la conocí, yo estaba con otras personas... Y ella estuvo dentro de esas personas porque ella le compró el ticket a una de las personas que estaban ahí. Entonces, eh, solo estaba ahí como que con nosotros viendo a los artistas, pero pues no tocamos casi ninguna palabra. O sea, en serio, no, no hablamos mucho y solo le dije como que, ah, hola, ¿cómo estás? y ya. Bueno, resulta que ella también era ecuatoriana, pero ella vivía en Estados Unidos y obviamente ciudadana americana, residente, etc. Entonces, eh, ella ya vivía en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y pues nada, ella empezó a... a, a como que ella era, no era mi amiga mía, entonces un día yo le pedí un favor, cuando yo, sub, yo llegué a Ecuador, yo le pedí un favor porque necesitaba hacer un envío de Uber Eats, creo, o de algunas flores, o algo allá. Y yo le pregunté y le dije como que, ay, hola, ¿cómo estás? De repente tú sabes qué lugar me, pueden, eh, me puedes ayudar con este envío, de esas cosas. Y pues ella me dijo, ah, sí, claro, eh, yo tengo ese lugar que te puede servir, ta, ta, ta si quieres yo te lo pago y tú me lo, me lo devuelves, no te preocupes. Y yo así como, what? O sea, no nos no somos tan amigas, no hemos hablado mucho, no, no creo que dirigimos ni 20 palabras en el fin de semana del concierto, porque pues eh, ella era bastante tímida y, y, y como que yo tampoco la conocía y a veces yo también soy media tímida, aunque ustedes no lo crean. Y ella me ayudó, o sea, de la nada me dijo, sí, no te preocupes. Y yo, oh my God, muchas gracias, en serio. Y pues ella hizo el trámite y me ayudó a conseguir el regalo que yo quería ese día. Entonces, eh, pues nada, nos empezamos empezamos como a hablar por Instagram y por WhatsApp Y nos empezamos a mandar notas de voz, etcétera Y pues yo le empecé a aconsejar porque ella estaba como confiando mucho en mí y fue muy bonito porque pues en realidad yo... No... Bueno, eso pasa con ustedes, ustedes me escriben y yo literalmente les mando notas de voz Ustedes me dicen, Nicki, mira, me está pasando esto Una vez alguien me escribió una nota de voz de como 13 minutos y yo la escuché Y le respondí, o sea, en serio, es como... Me gusta mucho que ustedes confíen en mí y pues ella también lo hizo Entonces empezó a contarme cosas de ella y la ayudé eh, Pudo entrar al psicólogo y pudo estar mejor Entonces ella como estaba muy agradecida por eso Porque pues es algo muy bonito para ella, algo nuevo y yo también estaba muy feliz por eso, entonces empezamos a hablar, a hablar un montón Eso fue en el 2021 y pues nada, nos hicimos muy amigas O sea, en serio nos hicimos muy amigas de contarnos todo, o sea, de contarnos las cosas A pesar de que ella estaba muy lejos de, de mí, yo nos contábamos todo por, por notas de voz O sea, nos mandábamos 20 notas de voz y así Y no es que hablábamos todos los días, pero pues las veces que no hablábamos Nos mandábamos un montón de notas de voz o a veces hacíamos Face también, etc. Bueno, esta es la historia con mi amiga y pues mi amiga en serio significa mucho para mí eh, y nos aconsejábamos mutuamente Ella me escuchaba, yo la escuchaba y así <ríe> Bueno, entonces un día En realidad eh, Yo en serio quería ya hacer otras cosas Renunciar, etcétera Y ella me dio la oportunidad de decirme sin que yo se lo pida, les prometo que por eso les digo que el mundo se encarga de ponerte personas en tu camino Que te van a ayudar, de alguna u otra forma a pesar de que tú cuando las conozcas no creas que te van a ayudar como en algo muy grande A pesar de que cuando tú las conozcas no sepas el valor que significa, pero el mundo te da a esas personas Para que tú puedas avanzar, para que tú puedas seguir o para que tú puedas triunfar y son oportunidades que no debes perder Entonces ella me dijo un día que, ella, que yo podía venir como a vivir al lugar donde ella estaba y, y poder quedarme en su casa Que ella no tenía ningún problema Son los perritos de ella <risa> Que están aquí, así que Esos son los ruidos que ustedes escuchan Y pues ella me dijo que No tenía ningún problema y que si yo quería venir Y que... Y pues nada, entonces Yo literalmente cuando me lo dijo me quedé en shock Y le dije, tú estás hablando en serio O sea, y yo la verdad es que en ese momento Dije, ¿sabes qué? ¿Qué puedo perder? Y ella me dijo, sí, yo no tengo problema, obviamente ahí conversamos otras cosas que ya son mucho más importantes Pero pues ella me dijo, sí, puedes venir, no tengo problema, aquí te ayudamos, etcétera, etcétera Entonces, eh, eso se eso fue hace seis meses esa conversación que tuve, pero pues yo antes yo en serio ya quería como irme de mi trabajo O sea, hacer otras cosas, eh, conocer nuevas cosas, lugares, no sé, como, pero obviamente yo en Ecuador tenía, digamos que tenía un buen sueldo pero igual yo tenía deudas que pagar, o sea, y aún las tengo No son tan grandes, pero sí las tengo Entonces eh, yo decía, no puedo renunciar porque sí O sea, tengo que tener algo que yo pueda decir, voy a renunciar por esto eh, Y puede ser, para ti puede ser un mejor trabajo Puede ser una mejor oportunidad como a mí me estaba pasando Entonces yo eh, lo conversé con mi mamá Y pues obviamente eh, ella sí se puso como triste Como dijo, es en serio que tú vas a tomar esa decisión de irte a otro país y yo tipo, sí, o sea, no, no creo que me vaya, a... no sé qué vaya a pasar Entonces, para mí fueron seis meses de pensar un montón Mi amiga me dijo que no había problema eh, de que yo venga eh, Pero que podía desde el 2024, o sea, desde enero del 2024 Y yo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, mejor Porque yo necesito seguir pagando ciertas deudas de Ecuador Y eh, tener igual un poco de dinero para irme Entonces, bueno Pasó, pasó hasta noviembre cuando ella efectivamente me confirmó que en enero yo podía ir, yo podía venir acá y, y nada, se dio, entonces quiero contarles cómo fue la parte, al inicio todo es bonito, al inicio todo es lindo cuando tú tienes la oportunidad, cuando alguien te da la mano... Tú te pones súper feliz, te imaginas cosas increíbles. Obviamente, yo ya he venido acá varias veces y es como que, ay, qué increíble, etcétera. Súper lindo. Por si acaso, estoy en California. Eh, entonces, bueno, la cosa es que súper lindo, todo cute, todo precioso. Pero cuando ya se acerca el día, ya empiezas a ver la realidad y no es tan sencillo. Cuando era octubre, eh, yo de verdad ya estaba como medio arrepentida y dije creo que no lo voy a hacer porque pues al inicio todo es bonito al inicio cuando tú piensas en que tu amiga te está ayudando para irte al primer mundo literalmente eh, porque yo vivo en Ecuador eh, es como increíble no qué lindo chévere aparte que tú recuerdas las experiencias que tú viviste eh, acá y dices, wow, es chévere, pero pues acá ya no vienes a pasear ni a turistear pues como yo venía O sea, yo venía acá un mes, un mes y medio, 15 días, una semana a turistear Pero pues no es que venía, eh, ya no vengo por ese motivo O sea, ya no estoy viniendo a que vamos a los parques, a que vamos a tomarnos un, unos drinks, drinks O que vamos a tomarnos algo ya no vengo por esa razón, o sea, ya es algo distinto Entonces yo empecé a pensar un montón de eso Y de verdad que me dio mucha ansiedad Y en octubre yo dije en mi mente ¿Sabes qué? No lo voy a hacer O sea, en verdad no lo quiero hacer Creo que es lo mejor Y justo en ese, en ese tiempo una, Mi amiga me había dicho que había tenido unos problemas Y que cree que no va a poder ayudarme Como que, a que me quede en su casa, etc Y pues yo en verdad no estaba como triste Pero tampoco estaba feliz O sea, estaba como Ah, ok, no me importaba la, la respuesta Dije como que está bien, creo que si es así es porque Dios sabe lo que hace, sin embargo a, a la semana siguiente me dijo Nikki yo arreglé todos mis problemas, no te preocupes, en enero puedes venir eh, estoy haciendo esto, estoy moviéndolo acá, así que no te preocupes, y yo así como, ok, es oficial, eh, después de ese tiempo lo pensé un montón, tenía muchos amigos bueno, no muchos, en realidad muy pocos eh, que les conté ya antes de, antes de enero, yo les conté a muy pocas personas, a muy pocas personas, creo que fueron a dos personas, que ellos me decían como, Niki, en serio anda, está bien no, no, no pienses en eso, y obviamente mi psicóloga, o sea, de verdad que mi psicóloga me ayudó un montón a tomar esta decisión y yo estoy muy contenta porque pues ella me dijo un montón de cosas lindas como qué es lo peor que te puede pasar, qué cosas vas a dejar por estar allá y van a ser mejores, qué oportunidades se te van a dar y fue muy bonito porque yo le decía, pero es que yo qué voy a hacer o sea, imagínate, yo voy a dejar un trabajo bueno acá, una posición alta acá eh, para ver qué hago allá, y me dijo, así como empezaste en esta empresa, desde abajo, porque yo empecé siendo pasante y terminé siendo líder eh, y, y fue como, me dijo, si no tenías los skills que, tenías, que tienes ahora, imagínate lo que puedes lograr acá, o sea, me hizo ver un montón de cosas y gracias a mi psicóloga también puedo decir que estoy acá, entonces, eh, nada, pues conversé un montón con ella y después de eso, era oficial, o sea, era oficial y ya cuando era oficial, en verdad, no tiene idea, D diciembre y enero la pasé muy mal, muy mal, o sea, probablemente ustedes eh, no se daban cuenta o sí se dieron cuenta algunas personas, eh, no la pasé muy bien, tuve días horribles, eh, días en donde yo lloraba porque yo decía, no puedo dejar a mi mamá, o sea, mi mamá es una de las personas más importantes en mi vida, o sea, mi mamá es mi todo, entonces yo pensaba en como, no puedo dejar a mi mamá sola, no la puedo dejar, no la puedo dejar, ¿y qué va a pasar con mi mamá? ¿y qué va a pasar con mis perritos? ¿y qué va a pasar si no consigo un trabajo? ¿y qué va a pasar si no tengo el dinero para hacer y me voy a regresar y voy a fracasar, etcétera? Entonces, aquí viene el tema del fracaso, y que voy a hacer un episodio de podcast bastante fuerte acerca del fracaso, es que eh, mi psicóloga me explicó que el fracaso no existe Que solamente son cosas que no se cumplen En base a tus expectativas Pero que siempre vas a aprender de eso Siempre, o sea Y, y que las cosas malas Son las que más enseñanzas nos dejan Y tiene toda la razón del mundo Entonces, yo dudé un montón Yo no dormía O sea, imagínense que Nikki duerme nueve y media de la noche Yo no dormía, amigos En serio, no dormía No dormía, eh, tenía insomnio eh, Pensaba un montón en cómo iba a venir acá pensaba un montón, hay un factor específico que me preocupa un poco acá aún, y eso me preocupaba un montón también, pero pues eh, había cosas que, que, que me, me ponía entonces mi psicóloga me empezó a decir, estás teniendo ansiedad por cosas imaginarias, por cosas que aún no sabes qué va a pasar, pero la pasé duro amigos, la pasé muy duro, la pasé fue algo muy difícil para mí eh, poder ya... Como que asentar todo en mi cabeza Y decir, está bien, lo tengo que hacer Cuando compré el pasaje fue peor, en enero Literal cuando ya tenía que contar los días eh, Para ya irme Fue más duro aún, porque mi mamá Ya se puso más sentimental, porque mi mamá Ya apenas le, le recordaba que yo me iba Se ponía a llorar, o sea, era algo automático no Solo recordaba que yo ya me iba eh, Del país y ella empezaba a llorar Entonces para mí era muy difícil Aunque ella No lo sabe, eh, para mí era muy Yo era muy fuerte, o sea yo tenía que ser fuerte para yo que ella no llore como o que se deprima mal, ¿me entienden? yo tenía que ser extremadamente fuerte y yo estoy siendo muy fuerte, o sea, estaba siendo muy fuerte con mis sentimientos y, y fue muy duro para mí, por eso también tenía mucha ansiedad porque no lloraba. Entonces no lloraba porque no quería que mi hermana me vaya a llorar porque mi hermana también lloraba. No quería llorar porque mi mamá lloraba. Entonces fue muy difícil eh, y, y no, no pude dormir hasta dos días antes del vuelo, les prometo por mi vida. O sea, tuve demasiado insomnio. Hubo un día en específico que dormí con ansiedad Y me levanté con ansiedad Fue horrible eh, Y lo la, la, la pude tranquilizar con todos los métodos que yo les enseño Por supuesto que sí, con mi psicóloga En lo pude hacer Pero fue una etapa muy dura de mi vida eh, Bueno, muy dura de, de esto que era un cambio grande O sea, salir de tu trabajo Mudarte a otro país O sea, eh, ya no estar con tu, con tu mamá Porque yo siempre he vivido con mi mami Y para mí ha sido muy importante ella Y yo tengo 25 y siento que para mí todavía es eh, como hay un lazo muy lindo con ella. Entonces yo no quería irme, pero pues eh, tampoco quería dejar a mis perritos. Y tenía una rutina ya en Ecuador. O sea, yo me levantaba a las 4.20 de la mañana, hacía ejercicio, desayunaba, me iba al trabajo. Eh, luego llegaba, hacía mi trabajo, mis trabajos personales, hacía crear contenido, todas estas cosas. Y ya era como mi rutina diaria. Para mí todo estaba perfecto. Pero esto me hizo entender de que esto quiero hacer. Quiero salir de mi zona de confort, siento que ya llegué a un nivel en donde ya quiero hacer otras cosas, en donde si tengo que empezar otra vez desde abajo, lo voy a hacer Porque en este proceso lo voy a lograr, voy a lograr más cosas, voy a conocer más personas, voy a conocer más culturas, voy a equivocarme un montón Y yo le dije a mi CEO cuando hablé con él, porque pues obviamente yo le quiero un montón y pues yo hablé con él y yo le dije que yo quería, yo tenía la oportunidad en esta edad de equivocarme si es que lo hago y espero que no <risas> pero si me salía algo mal pues esta era mi edad para hacerlo no tenía una responsabilidad tan grande eh, entonces lo, esa fue la respuesta que le di a él como yo tengo la oportunidad de hacerlo probablemente ya un poquito más adelante eh, imagínense ya es más complicado aunque nada es imposible en la vida les prometo que nada es imposible pero eh, yo le dije le di respuesta entonces cuando ya llegó eh, los últimos días, en realidad fue fuerte eh, Ya tenía que recoger mis cosas y se veía más real O sea, ya tenía mi maleta lisa, ya tenía mi cuarto súper como ya... Ya todo estaba guardado Y bueno, todas esas cosas, o sea, mi mamá incluso se cambió de casa Porque no quería ver mi cuarto O sea, en serio les digo, ya mi cuarto no existe Ya ella <ríe> lo dejó porque eh, ella dijo que no quería recordar eso Porque para ella es muy sentimental pero bueno, en todo caso, eh, llegó el día, llegó el día y ya me tuve que despedir, tuve que irme y, y hacer mis cosas. Entonces, eh, algo que aprendí de un libro que se llama Cree en Ti, es que efectivamente uno debe creer en sí mismo, en lo que sea. Me arriesgué, amigos, estoy aquí en un país eh, distinto al mío, con culturas distintas. Con... Ya, no es... ya no estoy cómoda a Aparte de eso también, o sea, imagínense dejé todas las comodidades de mi cama sola Mi cuarto solo, mi espacio solo Porque pues yo duermo con mi amiga en su cuarto Que es muy lindo, eh, gracias a Dios Y le agradezco todos los días a Dios Como todas las cosas chiquitas O grandes que me da Para mí eso es un salto gigante Y le agradezco tanto, tanto, tanto Haberme dado esa valentía De lanzarme a la nada porque les prometo que yo no tengo aquí... Aquí mi amiga no me estaba esperando con un trabajo Aquí no, yo no tenía como el trabajo ya listo Para nada, o sea, en serio eh, Nada, vine literalmente sin nada Y otras personas van a decir Uy, Nikki! pero debes tener un millón plata ahorrada Amigos, Nikki es muy mala ahorrando Y les juro por mi vida que no tengo Tanto dinero ahorrado Ni, ni creía yo que es suficiente y creo que puedo sobrevivir máximo dos meses Con lo que tengo eh, y ya, nada más, porque pues si después de eso yo ya no consigo el trabajo, pues yo no voy a tener cómo sobrevivir aquí porque pues California es bastante caro, en realidad creo que es uno... Y en, el estado, en la ciudad en la que estoy Es una de las ciudades más caras de California Entonces, eh, pues nada Estoy eh, tratando de ver Y en realidad he agradecido todo O sea, cuando mi amiga me fue a ver al aeropuerto La abracé un montón y, y le dije Gracias, eh, cuando llegó el papá Y en serio lo abracé Yo soy bastante como <risa> Bastante como expresiva Y soy muy eh, de abrazar a la gente Y el, los papás también son ecuatorianos Entonces obviamente ellos viven acá ya hace muchos años pero, pues, ellos, eh, yo lo abrazé y le dije, de verdad le agradezco un montón por eh, darme posada aquí. Y él me dijo, no, no te preocupes. O sea, agradezco que la familia de mi amiga es muy buena conmigo. O sea, me sonrieron desde que llegué, me han atendido súper bien, eh, son muy buenas personas. Como conversan conmigo, yo también converso porque, pues, yo sí soy bien parlanchina. Y, y, y nada, es como la energía que yo siento que tengo en este momento. Es algo que necesitaba, o sea que ya en mi trabajo no la estaba teniendo A pesar de que muchas personas tan lindas en mi trabajo decían como Tu energía contagia, tú eres la mejor en esto, en verdad Siento que ya no tenía esa energía y la energía que tengo ahora es como una energía renovada A pesar de que no tengo un trabajo fijo, no tengo un trabajo de oficina, no soy líder acá eh, pero bueno, yo tengo muchas ganas, ¿sabes? Tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, de intentar cosas nuevas No importa lo que haga, como intentar cosas nuevas De conocer personas nuevas, de salir de mi zona de confort De estar en un lugar que me que me encanta Que desde el día que yo llegué acá, siempre dije, quiero vivir aquí O sea, les prometo, era como... como Me encanta ese lugar y yo lo manifesté un montón Antes, antes, lo manifesté un montón, como, Porque en verdad, antes de yo tomar esa decisión Yo les prometo por mi vida que... Yo veía el, la, el nombre de la ciudad en todos lados Había como gente con sus chompas Como ustedes le digan, chompas, playeras, eh, hoodies, como sea Que decían el, el nombre de la ciudad en la que estoy Y habían gorras con el nombre de la ciudad en la que estoy en mi país Y yo como, ¿Esto es una señal divina o okay? qué? <risa> y, y era como que de locos Porque yo, yo le dije a una amiga que se fue a España a vivir también Porque está haciendo una maestría Y pues yo le decía, estoy viendo el nombre de esa ciudad en todos lados es una señal lo que, y ¡pum! pasa todo lo que pasa Entonces, ay, fue de locos eh, Ahora estoy aquí, hice mis primeras compras ayer Me gasté 180 dólares Es hartísimo, amigos Hartísimo para las personas de Ecuador Que son una persona Yo gastaba como mínimo 100 dólares Bueno, no, no 100 dólares, menos Como 70 dólares en la comida del mes Porque soy solo yo Obviamente mi mamá compraba para ella, mi hermano Pero pues yo compraba mis cosas Porque pues yo sí tenía que comer otras cosas y a mí se me hacían como 70 dólares, ok Ahora se me hicieron 180, 190 dólares en realidad Y está bien <ríe> Siento que es un buen precio Y conseguir las cosas como eh, Ahorita hay que errar un poco Entonces un poco más baratas Pero la cosa es que en verdad Ustedes no saben cómo ha cambiado mi vida desde que agradezco Agradezco cada cosita que me pasa Como que cada persona que conozco El día, el levantarme El poder tener salud, el poder tener algo Las cosas que tengas, no importa Puede ser que otras personas no tengan ciertas cosas Pero pues cualquier cosa que tengas De verdad agradece, o sea yo soy una persona Que no, 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 no sé Como que no creía, no es que no creía Pero como a veces uno dice, ay que no Como que eso solamente es algo que la gente dice De agradecer, no, no tiene nada de especial les prometo que he agradecido cada paso que he dado aquí, en verdad, y ha sido muy bonito Hoy tengo, eh, voy a ir a un restaurante de unas personas ecuatorianas que hacen comida mexicana Y voy a buscar ese trabajo porque pues también me ayudaron los papás de mi amiga tienen, Son sus amigos, entonces ellos justamente abrieron un restaurante, o sea, es como... Dense cuenta de todas las cosas se alinean, en serio, se alinean cuando tú tienes la predisposición, las ganas eh, y no es de locos, o sea, en verdad cuando tú le echas ganas a las cosas, cuando tú lo haces todo bien cuando tú tienes esa energía para hacer las cosas, cuando tú haces las cosas en el momento correcto cuando dejas de quejarte y agradeces más, las cosas se te dan y cuando yo llegué, yo llegué recién el martes a las 7 de la noche de acá y, y pues hoy sábado estoy yendo a un lugar, bueno ya mismo me toca ir, ya mismito tengo que irme <ríe> en dos horitas, me tengo que ir al lugar en donde eh, voy a trabajar en teoría y espero que pueda lograr el trabajo y si no pues no importa que seguir buscando eh, y pues, eh, tengo muchas ganas de hacer cualquier cosa ahora, de aprender, creo que aquí me va a, a, a costar un poco. Yo sé inglés, pero no... De verdad que uno cuando viene acá a, a Estados Unidos, el inglés no se te olvida, pero te pones como nervioso porque pues tienes miedo que la gente te juzgue un montón. Y yo creo que eso es lo malo de nosotros, los latinos, que juzgamos un montón a la gente y pensamos que los demás también nos juzgan, entonces... Eh, Acá las personas, aquí hay muchos, bueno, no es que hay tantos, tantos latinos, pero sí hay, claro que hay más personas mexicanas, porque pues estoy al lado de, de, o sea, California está al lado de México, entonces en realidad estoy súper cerca. Y, y pues me da un poco de miedo a eso, porque pues mi inglés no es que es advanced, advanced, pero pues sí es... Intermedio avanzado más o menos Pero yo lo entiendo más que hablarlo Hablarlo me da mucho miedo, de verdad les digo O sea, estoy siendo súper sincera aquí, me da mucho miedo hablar Hablarlo, o sea, soy súper como Tengo miedo de que me juzguen, de que como digo la palabra De que me da una vergüenza horrible Pero siento que eso también necesito Soltarme más, aprender más cosas Y pues no sé qué se venga les, después Les prometo que no sé qué se va a venir después Pero yo solamente les voy a decir una cosa cuando ustedes quieran hacer algo, no necesitan tener 100 millones de dólares en su cuenta, ni 50 mil ni 30 mil, obviamente, ¿no? Hay cosas que les necesitan dinero, pero pues en verdad hay oportunidades que se te dan cuando tú haces las cosas de corazón, cuando tú en serio al mundo le agradeces día a día y haces cosas para agradecerle al mundo, a Dios, eh, Dios o el mundo que tú creas, te va a dar las cosas correctas en el momento indicado, pero tu vibración tiene que ser literalmente alta en todo sentido, y aquí yo no hablo como que, ay, solamente ser la chica de good vibes Que la gente aquí siempre dice, ay no, pero es que la que se cree de good vibes es la peor Y no se trata de eso, en realidad no me gusta tener ni siquiera ese término Ni siquiera yo tener ese término, lo detesto la cosa es ser una persona que haga bien su trabajo en el lugar en donde estés. Y en el lugar que estés, hacerlo bien. Hacer las cosas bien, tratar de, de, de entender, de, de no quejarte, sino de agradecer. Porque pues yo les decía cuando entraban gente nueva a, a, al lugar donde yo trabajaba, la central médica, eh, yo iba a ver si todo estaba bien. Eh, yo les decía a las chicas de la caja, les decía, vengan un ratito conmigo, porque justamente eh, ese día que, que yo fui allá, a entregarles unos regalitos de bienvenida. Eh, habían personas haciendo fila con una carpeta para entregar su CV, o sea, su currículum, y entrar a puestos, a posiciones de trabajo. Y pues habían esas chicas, y yo les digo, miren, vengan acá. Ustedes tienen un trabajo muy bonito, en un lugar hermoso, y hay personas acá afuera buscando trabajo, así que valoren ese trabajo, valoren lo que hagan ahora, aunque ahorita no les guste, no importa, háganlo bien, háganlo súper bien, súper súper bien, que todo eso que hagan bien van a tener mucha energía para hacer sus cosas que aman, porque yo sé que hay muchas personas que encuentran trabajo que no les gusta, pero no se dedican a hacer un poquito de esfuerzo para poder, no hacer que te guste, sino lograr eh, tú ser feliz no hace no necesariamente ser feliz a la empresa sino hacerte feliz a ti porque sabes que vas a llegar a tu cama y vas a decir lo logré o sea en serio en serio en serio he logrado tener un día bueno porque pues yo hice mis cosas con ganas a pesar de que las personas no te traten bien a pesar de que las personas no te den el sueldo que mereces tú tienes que buscar otras cosas que te hagan feliz que te hagan ganar lo que tú quieres y hacer las cosas que amas así que este episodio en realidad es para contarte un poquito de cómo pasé todo eso. No, no ha sido fácil, no es fácil. Eh, vamos a ver cómo me va. No. Estoy muy, muy como. Contenta, también estoy un poco triste por mi familia Pero estoy con muchas ganas Mucho entusiasmo y muchas ganas de aprender Creo que necesitaba salir de mi zona de confort Y este es otro nivel, la vida Se trata de niveles y creo que No sé qué nivel estoy desbloqueando, pero pues eh, Es importante empezar a desbloquear Niveles y empezar a hacer cosas que te apasionen Que te gusten y a pesar de que al inicio No van a ser así, recuerda que el Proceso solamente es eso El proceso para llegar a tu Meta, así que no te rindas jamás Míralo como una línea y Inicio y en el medio que es el proceso, disfrútalo porque eso solamente es el medio para llegar a tu meta Te mando un abrazo y un besito y en serio gracias por escuchar este episodio Para mí es muy importante que tú estés aquí, estoy con mucha energía porque pues necesito sacarla eh, Creo que voy a tomarme un tiempo para llorar un montón y ya se va a acabar el tiempo, así que pues... Te mando un beso inmenso y ya sabes, por favor, haz todo con amor. Agradece y en realidad las cosas se te van a dar. Las personas van a estar ahí. Solamente actúa bien en la vida y vas a ver que todo se te devuelve. Les mando un beso. Bye.